0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen. Das sieht richtig gemütlich aus. Also mampft ruhig weiter, aber ich starte schon mal mit der Predigt. Das Wort des Michel. Er ging an Till. Er sagte zu ihm, unser Flug hatte derart Verspätung, dass wir in Frankfurt feststecken. Es reicht nicht für den Gottesdienst morgen. Könnt ihr irgendwie spontan etwas machen? Till machte sich auf den Weg, aber nicht ins Büro. Er wollte nach Spanien fliehen, um dieser Feuerwehrübung zu entkommen und bei dieser Gelegenheit auch gleich dem Regenwetter. Okay, Spaß beiseite, ich bin doch hier und ich predige nun also spontan über den Propheten des Monats Oktober, nämlich über Jonah den Dienstverweigerer. Ich hätte ja eigentlich Erfahrung ja, mit Dienstverweigerung und mit Davonlaufen, damals bei der Aushebung, habe ich mir doch kurz überlegt, ob vielleicht Rettungssoldat etwas für mich wäre. Das klang noch am ehesten nach Heilsarmee, Armee, aber ich war dann doch lieber Zivi in Wohltätigkeitsprojekten, wo der partnerschaftliche Umgang bevorzugt wurde. Darum bin ich bis heute ein ziemlich untauglicher Befehlsempfänger, aber es war ja auch kein Befehl, den mir Michel erteilt hat. So freiwillig übernehme ich das gerne und bin also doch nicht zum Euro-Airport geflohen. <lacht> ja, ganz anders jetzt also der Prophet Jona, ihm ist die Schule des Gehorsams nicht erspart geblieben. Für alle, welche die Geschichte nicht mehr ganz präsent haben, erzähle ich kurz nach. Jona soll Gottes Gericht über der assyrischen Stadt Ninive ankündigen. Also so wie sein Kollege Nahum, der unser Prophet des Monats August war. Die Jona-Geschichte allerdings endet völlig anders, als sie anfängt. Das Angedrohte wird am Schluss nämlich durch Gottes Mitleid verhindert. Darum hier der Untertitel Gericht oder Mitleid und im weiteren Verlauf der Predigt dann eben auch Furcht oder Vertrauen. Jonas sieht das alles schon zu Beginn kommen. Und er hat entsprechend wenig Lust auf die Überbringung einer prophetischen Botschaft, die dann doch nicht in Erfüllung geht. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Gott und seine Berufung, den Rücken zu kehren, oder? Glaub, <lacht> das ist offensichtlich. Jonas' Flucht stellt sich als ziemlich ziemlich schwierig heraus. Er findet zwar ein Schiff zum Abhauen, aber das gerät in einen Sturm. Das Toben wird immer heftiger und zur Beruhigung kommt es erst, als Jona auf seinen eigenen Vorschlag hin ins Meer geworfen wird. Bis hier also die Nacherzählung. Kenntet ihr die Geschichte? Ja, hätte schon kennt, hätte schon gehört. Gut. Also, jetzt möchte ich gleich im Kapitel 1 noch ein bisschen genauer mit euch hinschauen. Es ist ja gerade so eine Geschichte, die man schon so oft gehört hat und gut kennt. Da denkt man, ah ja, kenne ich, abgehakt. Aber es lohnt sich auch hier genauer hinzuschauen. Es gibt nämlich an einer Stelle schon im ersten Kapitel zwei Interpretationsmöglichkeiten da, wo eben Jona sich ins Meer werfen lässt. Man könnte es nämlich so interpretieren, dass es eigentlich nur noch die Fortsetzung ist von dem bisherigen, dass Jona jetzt halt wenigstens in den Tod fliehen möchte. Dann ist er endlich fein raus. <lacht> es kann aber auch so interpretiert werden, dass Jona bereits ahnt, dass es für ihn nicht einmal ein sicheres Ertrinken gibt. Nach dem Motto, wo ist der Tod, wenn man ihn braucht? Nicht mal das geht auf sicher. Und das sehen wir in Vers 9, wo Jonah na, auf die Frage hin, wer eigentlich da ist, die Antwort gibt den Seeleuten, ich bin ein Hebräer und ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Ja, also auch das Meer wurde von dem Gott erschaffen. Sogar dort hat Gott immer noch Zugriff. (lacht) Man kann also auch dort nicht sicher davon sein und einfach sagen, so jetzt, dort kriegt Gott mich nicht mehr. Und wir wissen ja, wie dann eben die Geschichte weitergeht. (lacht) Aber das finde ich spannend. Schon hier sehen wir, also da gibt es keine Möglichkeit, von jo, für Jona irgendwie aus dieser Nummer rauszukommen, weil ja sogar eben er selber weiß, ich verehre diesen Gott, der Himmel und das Meer erschaffen hat, Land und das Meer. Ja, und gleichzeitig stutzt man da ein bisschen, wenn er sagt, ich verehre den Herrn. Also ja, angeblich tut er das, weil seine sein Handeln spricht ja eine andere Sprache. Und darum sind für mich die spannendsten Verse nun, die, die dann im, im, ein bisschen später kommen, nämlich die Verse 12 bis 14 und die möchte ich mit euch zusammenlesen, denn da steckt schon die Pointe aus dem ganzen Buch drin. Wusstet ihr das? <lacht> also passt auf. Jonah sagte, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu erreichen. Doch sie schafften es nicht, denn der Sturm tobte immer heftiger. Da beteten sie zum Herrn. Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war ja dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Nachdem ich diese drei Verse gelesen habe, frage ich mich, sind etwa die Seeleute die wirklichen Verehrer von Jonas Gott? Ja, sie haben Skrupel, den Propheten zu opfern. Ja, es das heißt ja nicht, Jonas sagt, werft mich ins Meer und die Seeleute, okay, machen wir, sondern nein, komm, wir rudern noch mal mit aller Kraft. Vielleicht müssen wir Jona ja doch nicht über Bord werfen. Sie versuchen es noch einmal, Leben zu retten. Gibt es einen Weg, das Leben von allen zu retten, inklusive das Leben von Jona? Obwohl ja Jona den Tod auch wirklich verdient hätte, so wie er sich da verhalten hat. Aber die Seeleute haben Skrupel, den Propheten zu opfern. Und sie nehmen das Ende der Geschichte ein Stück vorweg. Ja, obwohl die Seeleute keine Hebräer sind, haben sie bereits unbewusst etwas von Gottes Herz begriffen. Sie sind ja auch die Ersten in der Geschichte, die beten noch vor Jona und sie tun das nicht zu ihren bisherigen Göttern, sondern zu Jahwe, zum Herrn. Also, was ist die Pointe, und zwar nicht nur hier schon, sondern es bleibt dann eigentlich schon die Pointe der ganzen Erzählung, schon hier ein Kontrast. Auf der einen Seite der Hebräer Jona. Von ihm würde man erwarten, dass er auf seinen Gott hört. Aber er tut es nur widerwillig. Auf der anderen Seite die nicht hebräischen Menschen. Von ihnen würde man nicht erwarten, dass sie auf Gott hören. Aber gerade sie erweisen sich als bereitwillig, da dazu zu lernen. Oh, spannend. Oh, ja, ähm, das sollte man vielleicht ernst nehmen, diesen Gott. Und Sie sind diesem wahren Gott näher als dessen engherziger Prophet. Ist euch das aufgefallen? Ja? Gerade indem sie auch noch so verwirktes Leben lieber retten wollen, sind sie diesem wahren Gott schon so nahe, obwohl sie gerade erst überhaupt von ihm erfahren haben. Das finde ich erstaunlich. Und das sprengt auch mein Gartenzaun denken, ein ein Stück weit, oder? Weil wir immer so schnell denken, ja, ja, ähm, da ist ein Gott und der hat in erster Linie ein Interesse an, an seinem Personal oder an seinen Schäfchen oder wie man immer das dann sagen will. Aber hier ist ein Gott, dem alle Menschen nahe kommen können und der allen Menschen nahe sein will, ob sie ihn schon kennen oder nicht. Ich meine, um es jetzt mal ganz brutal zuzuspitzen. Es gibt aktuell einen Menschen auf diesem Planeten, der hat wahrscheinlich sein Leben so verwirkt wie kein anderer. Der russische Präsident, oder? Und Gott scheint so zu sein, dass er nicht nur will, dass all diese Menschen vor Putin gerettet werden, die jetzt gerade diesen schrecklichen Krieg erleiden auf beiden Seiten, sondern das Herz Gottes ist sogar so einer, so einer, der sein Leben aber sowas von verwirkt hat, gibt es einen Weg, alle zu retten, inklusive Wladimir Putin. Das, da muss ich ehrlich sagen, sorry, so ein weites Herz, so so nahe bei Gott, da bin ich selbst noch nicht. Also, das zeigt eine unglaubliche Dimension, wie Gott hier uns eine wichtige Lektion erteilt. Jetzt kommt aber sicher auch ein berechtigter Einwand. Denn wir sehen ja hier, die Reaktion ist ja schon eine der Furcht. Und die meisten, die die Jona-Geschichte gehört haben, haben sie vielleicht als Kind oder auch später auch ein bisschen aus dieser Seite gehört. Ja? Hier werden Menschen mittels Angst gefügig gemacht. Ich weiß nicht, wer hat das schon diesen Aspekt aus der Geschichte gelehrt bekommen, vielleicht gerade als Kind, so mit dem Drohfinger. Ich glaube, Das war auch so, wie wenn jetzt Michel an meiner Stelle hier gepredigt hätte, das so auch seine persönliche Biografie. So, ja, und leider ist Kindern mit dieser Prophetenerzählung ja genau das oft vermittelt worden. Gehorche, oder willst du Gottes Zorn so herausfordern wie Jona, der erst durch ein fischiges Monster zur Umkehr gebracht wurde? Ja, und genauso könnte man eben auch hier bei den nicht-hebräischen Beteiligten auf dem Schiff eine göttliche Einschüchterung vermuten. Und später eben auch gegenüber den Menschen in Ninive. Das ist doch, wie wir es kennen von Gott. Bekehrt euch oder wollt ihr untergehen? Aber das ist eben die falsche Moral dieser Geschichte. Ihr merkt, das, was ich herausgearbeitet habe als Pointe, ist eine komplett andere als das, was oft gerade vielleicht Kindern gegenüber, als Pointe verkauft wird. Nein, es ist nicht die Botschaft, bekehrt euch oder wollt ihr untergehen, sondern das verzerrt die Botschaft völlig aus dieser Jonah-Geschichte und auch aus der Bibel insgesamt. Es geht nicht um Gericht, es sei denn, man übersetzt Gericht so, als dass Gott uns mit seinem Mitleid beschämt. Vielleicht auch nicht so ein tolles Gefühl, wenn man mit seiner eigenen Engherzigkeit konfrontiert wird. Aber das wäre eher das, was diesem Text entspricht. Eher das, was man hier herausholen kann, als ein Gott, der sagt, bekehr dich, sonst gehst du unter. Das ist nicht die Botschaft der Bibel überhaupt und auch nicht die Botschaft schon im Alten Testament bei Jona. Das macht dieses Büchlein so einzigartig weil es eine ganz andere Sprache findet, von Gott zu sprechen. Vielleicht ist es hilfreich, noch eine zweite Geschichte zu der Jonah-Geschichte hinzuzusehen, die viele Parallelen hat und da sogar noch vielleicht einen Schritt weiter geht oder es noch deutlicher macht. Und zwar gibt es ja noch eine Schiffbruchsgeschichte, die vielleicht auch manche kennen. Es ist die, in Apostelgeschichte 27. Dort finden wir Paulus, der Jesus-Nachfolger, und er ist einer von mehreren Gefangenen auf diesem Schiff. Er untersteht also einem Hauptmann mit seinen Soldaten, und dann gibt es da eben auch noch die Seeleute, die irgendwie schauen müssen, dass dieses, Geschiff, dass dieses Schiff ankommt. Und hier haben wir auch noch mal einen wahnsinnigen Kontrast. Ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte mit euch lesen, da wäre die Predigt zu weit. Aber wenn ihr das mal nachlest, Apostelgeschichte 27, 9 bis 44, dann ist es so frappant. Auf der einen Seite haben wir lauter Ängste. Ängste der Seeleute oder auch Ängste der Soldaten. Das war es auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Ein Vertrauen. Erstens ein Vertrauen zwischen Paulus und Gott und aber auch ein Vertrauen zwischen Paulus und dem Hauptmann. Und gerade dieses Vertrauen ist das, was alle am Schluss rettet. Hätte der Hauptmann nicht, gäbe es zwischen Hauptmann und Paulus nicht dieses Vertrauen. Die Geschichte wäre völlig anders verlaufen. Also, die Seeleute oder eben auch die Soldaten, wenn man da liest, die sind völlig umhergetrieben von Angst und Panik. Schiffsnot, Sturm, wir gehen unter, Hilfe und so weiter und so fort. Da ist das komplette Chaos. Aber ganz ruhig ist dem gegenüber Paulus in dem, was er sagt und auch eben, wie er sich dann zusammenschließt mit dem Hauptmann. Und diese beiden Männer führen da ganz ruhig durch die ganze Situation hindurch. Und so werden am Schluss, alle gerettet. Ja, es ist ganz offensichtlich, nicht die Angst, nicht die Sorge um das Leben oder dass man den Auftrag bis zum Ende gut erfüllt oder was auch immer rettet, sondern das Vertrauen. Die Furcht hätte Paulus ja auf dem Schiff noch auf den letzten Metern fast ist, den Tod gebracht. Die Geschichte endet ja dann, dass sie endlich, dass irgendwann endlich Land in Sicht ist und dann kommen auch noch mal so Kurzschlussreaktionen, die zum Glück verhindert werden können. Die Seeleute wollen sich mit den Beibooten da schnell in Sicherheit bringen, also ganz von ihrer eigenen persönlichen verständlichen Angst getrieben. Wenigstens unser Leben können wir vielleicht jetzt so noch retten. Das Rest in, das Leben von allen anderen geben wir auf. Zum Glück können sie das verhindern. Der Hauptmann befiehlt, dass man die Beiboote ähm, äh, leer ins Meer fallen lässt, weil Paulus sagt: Wenn die Seeleute auf dem Schiff bleiben, dann werden alle gerettet. Und die zweite Kurzschlussreaktion ist dann die Soldaten, die dann plötzlich denken: Oh, wenn dann die Gefangenen an Land kommen, dann fliehen die und dann kriegen wir Ärger. weil wir die Gefangenen nicht bis zum Schluss gefangen eben entsprechend überbracht haben und wollen die Gefangenen töten. Auch eine völlig bescheuerte (lacht) Reaktion jetzt irgendwie, aber auch verständlich, aus Angst. Aus Angst, was ist, wenn die Gefangenen entkommen und wir sind dafür verantwortlich. Und auch das kann verhindert werden und so kommen wirklich alle lebend an Land Paulus, die anderen Gefangenen, die Soldaten, die Seeleute, der Hauptmann, komplett. Was für eine eindrückliche Geschichte, die zeigt, nicht die Furcht, sondern das Vertrauen hat diese rettende Kraft. Und genauso ist es doch auch bei Jona. Nicht das Gericht Gottes, sondern das Mitleid von Gott ist das, was eine unglaubliche Kraft hat. Wo wir nicht sagen, oh, aber ja, dann verliert ja dieser Gott die Zähne so, dann macht ja jeder nur, was er will. Es ist eine Angst, aber diese Angst rettet uns nicht. Was uns rettet, ist das Vertrauen, dass Gottes Mitleid in beschämender Weise so viel größer ist, als wir es in unserem Herzen selber empfinden können und, und von uns gewohnt sind. Unser Herz ist so klein, es ist so eng. Gegenüber Gottes weitem und unglaublich liebevollen, barmherzigen, mitleidsvollen Herzen. Das ist für mich eine unglaubliche, kraftvolle Botschaft. Und ich dachte, wenn wir schon jetzt so ein gemütliches Beisammensein haben, lasst uns doch einfach genau darüber jetzt ins Gespräch kommen. Vielleicht, zusammengefasst in dieser Frage von Gott an dich, fürchtest du mich noch oder vertraust du mir schon? Wenn du auf einer Skala dich einordnen würdest, bei Null Furcht, bei Zehn Vertrauen oder dein Gottesbild bei Null ein rechtender Gott und 10 ein Gott voller Mitleid. Wo stehst du da im Moment? Und wie könntest du vielleicht, wenn du bei vier bist, einen Schritt weiterkommen? Zu fünf oder von sechs zu sieben? Lasst uns doch darüber jetzt an den Tischen ein Gespräch zusammen haben und lasst uns doch auch füreinander beten. Ja? Hey, ich glaube, wir alle, ich glaube, niemand kann sagen, ich bin schon bei zehn, die Predigt geht mich nichts an. Also ich, merke ich, brauche da noch ganz viele Schritte hin zu noch mehr Vertrauen und zu noch mehr Erkenntnis darüber, wie mitleidig und barmherzig dieses Herz von Gott wirklich ist. Ja? Also lasst uns doch zusammen diese Botschaft überhaupt mitnehmen von Jona und lasst uns jetzt darüber in den Austausch kommen und füreinander beten in der verbleibenden Zeit, die wir haben. Okay?